0: 欢迎继续回这里是正在为您直播的国际新闻栏目《登录九一八》。接下来的时间，全球速览，我们来关注一组最新的全球时事。首先来关注中国方面。中国方面，我们首先来关注：应孟加拉国国民议会、老挝建国阵线中央委员会和缅甸联邦议会的邀请，全国政协副主席王正伟率全国政协代表团于本月的。五月十三号到二十二号，对上述三国进行了友好访问。王政委向外方介绍了习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及今年全国两会等情况。与三国领导人就双边关系、共同推进“一带一路”建设等深入交流。王政委表示，中国全国政协愿加强与三国相关机构的友好交往，为推动双边关系发挥积极作用。三国领导人积极评价了双边关系，赞赏中国经济社会发展成就和在国际事务中的重要作用，都表示愿学习借鉴中方治国理政经验，积极支持并参与“一带一路”建设，扩大各领域的务实合作。三方邀请方都表示愿加强与中国全国政协的友好往来，推动国家间关系深入发展。中国方面，我们继续来关注。中国外交部新闻司二十一号对外发布通知，五月二十八号将会举行外交部河北雄安新区全球推介活动，并邀请外国记者采访报道。推介会的主题为“新时代的中国雄安：深入探索人类发展的未来之路”。国务委员兼外交部长王毅将在推介会上发表致辞，河北省委书记王东峰、省长许勤将分别讲话和推介，驻华使节代表将发言并和来宾互动交流。再来关注亚洲方面，韩国总统文在寅当地时间二十一号下午抵达美国华盛顿，开启对美国为期四天的访问行程。美国方面，韩国驻美的大使赵润济和美国国务院亚太助理国务卿董云商到机场迎接。文在寅将在迎宾馆休息一晚，之后在二十二号上午接见美国政府负责外交安全事务的主要人士。当天中午将和美国总统特朗普举行会谈。这是文在寅任内第三次访问美国，第四次参加韩美首脑会谈，第五次和特朗普碰头。再来关注一个最新的消息：科纳克里的消息，几内亚的几内亚方面。几内亚的总统孔代二十一号颁布总统令，正式任命福法纳为几内亚总理，接替十八号辞职的马马迪尤拉。几内亚总统府的消息表孔代还签署了另外一条总统令，要求政府各部秘书长在组建新内阁之前，负责管理各部的日常事务。我们也看到新的总理名字叫福法纳，一九五四年出生在几内亚的西部，一九九七年至两千年曾经任几内亚的经济和财政部长。在被任命为总理之前，他曾经担任几内亚总统的投资顾问，总统府的投资委员会主席。截至目前，几内亚官方尚未给出前总理尤拉辞职的具体原因，也没有说明新政府将于何时组建。南美洲方面，一起来看为期两天的二十国集团外长会议，二十号在阿根廷的首都。布宜诺斯艾利斯召开，与会代表将围绕多边主义和全球治理、信息技术带来的新挑战、实现公平和可持续发展的行动等议题展开讨论，为将在今年在阿根廷举行的二十国集团峰会做准备。阿根廷总统马克里当天在工作晚宴上说，二十国集团将会致力于国际合作、多边主义、全球治理，希望会议围绕人以及人的需求展开讨论，同时将会推动实现公平和可持续发展考虑在内。中国国务委员兼外交部长王毅、英国外交大臣鲍里斯·约翰逊、美国副国务卿沙利文等二十国集团成员代表出席此次会议，智利、荷兰、西班牙等国代表以及加勒比共同体、东南亚国家联盟和非洲联盟等组织代表也会应邀参加会议。再来关注，美洲十四国称要召回驻委内瑞拉大使。由阿根廷、巴西、加拿大、智利等美洲十四国组成的利马集团在二十一号表示，各成员国将会召回驻委内瑞拉大使，以抗议这个南美洲国家的总统选举结果。原因呢是委内瑞拉的整个的选举的过程不符合实现自由、公平、透明、民主进程的国际标准。而这一地区集团呢还将召见委内瑞拉驻各国外交使节。呃，在二十号的委内瑞拉大选当中，我们可以看到现任总统马杜罗以三倍于第二名候选人的得票数胜出，获得连任。委内瑞拉的反对党联盟指认大选非法，涉嫌舞弊。美国、欧洲联盟多个拉丁美洲国家不承认选举结果。美国威胁加码对委内瑞拉的经济封锁，考虑制裁委内瑞拉的石油业。而委内瑞拉呢，是世界上最大的产油国之一，九成以上的外汇收入都依赖于石油出口。但是呢，过去的五年经济持续衰退，石油产量出现下降。马杜罗指责美国与委内瑞拉国内的右翼反对派合谋，对他领导的左翼政府发起经济战，把委内瑞拉拖入到困境当中。同样，我们来关注一下美洲国家巴拉圭。在本周一，在耶路撒冷举行了驻以使馆新馆址的启用仪式。巴拉圭成为了继美国和危地马拉之后第三个将驻以使馆迁至耶路撒冷的国家。巴拉圭的总统奥拉西奥·卡特斯和以色列总理内塔尼亚胡到现场参加了新使馆的启动典礼。以色列国土报是这样报道的：巴拉圭的总统在现场表示说：“我从内心深处感谢这个勇敢战斗、捍卫生存权的国家——以色列。”而内塔尼亚胡在仪式现场做了一个简短的演说，称以色列和巴拉圭拥有很棒的合合作关系，并且关系将会继续提升。回顾一下，在二零一七年的九月份，当时内塔尼亚胡与卡特斯在阿根廷的首都会见，当时呢，内塔尼亚胡承诺将向巴拉圭提供关于科技、农业、水利、安全事务的以色列的经验。卡特斯当时回应表示，以色列和巴拉圭之间仍然有很大的合作空间，两国关系就像一块肌肉，你必须每天锻炼它。而在巴拉圭的国内呢，总统卡特斯是一个具有争议的人物，媒体常常攻击他拥有巨额财富，并且他的名字和垄断性的烟酒贸易，甚至洗钱、毒品交易联系在一起。而危地马拉呢，也在上周三完成了驻以使馆迁到耶路撒冷的迁馆仪式。好，全球速览。我们接下来的时间呢，来关注一下古巴方面，来关注哈瓦那客机坠毁事件目前一个最新的情况。来自新华社的报道：，古巴卫生部在二十一号表示，一名空难的幸存者在手术之后因为严重的并发症死亡。目前遇难者人数达到一百一十一人，遗体的辨认以及联系外国遇难者家属等工作正在有序的进行当中。同时，事故原因的调查工作也已经是全面展开。截止到二十一号，已经有三十六名遗体身份得到确认。古巴法医研究所主任表示，由于多数遗体都有严重的烧伤和创伤，辨认过程相当复杂，有可能会长达三十天。专家组正在全天候工作，力图尽早完成。此前，调查人员二十号上午与前来古巴的六名墨西哥机组人员的家人会面，以提供 DNA 的信息来确认机组人员的遗体。目前，这次空难确认的遇难人数是一百一十一人，包括一百名古巴人以及阿根廷、墨西哥等国的公民。古巴方面已经和相关的使馆获得联系，以协助遇难者外国公民家人尽快前来古巴。与此同时，古巴民航局主持的调查委员会正在内政部的协助下对所有证据进行彻底调查。由于坠毁的飞机是古巴航空公司从墨西哥一家航空公司租赁的，因此。墨西哥民航总局派出两名专家也前来参与调查。古巴的运输部长表示，由于美国对古巴的长期封锁，古巴的航空公司购买飞机非常困难，所以租用外国公司的飞机是一种惯用的做法。此次从墨西哥租用的飞机，依照协议由墨西哥公司负责技术维护。我们也看到呢，有关相关的这架客机的失事的原因，目前也正在紧锣密鼓的调查当中。与此同时，目前呢还有两名幸存者，他们也处于极端危险的状况当中，并发症的风险非常的高。接下来的时间，我们把目光投向欧洲方面，意大利的法学教授朱塞佩·康特成为意大利的总理人选。二十一号，意大利的五星运动养运动党和联盟党的代表再次和总统马塔雷拉会见，成交了组隔计划和内阁初定人选，为联合组建新政府进一步扫清了道路。两党确认推荐现年五十四岁的法学教授朱塞佩·康特为内阁总理人选。舆论普遍认为，五星运动党的领导人迪马约。和联盟党的主席塞尔维尼仍然有可能在新政府的重要部门任职，以推动各自坚持的政治主张。意大利议会选举在三月四号举行，联盟党和意大利力量党等组成的中右翼联盟，还有五星运动党都没有能够获得足以单独组阁的多数席位。而在选举当中，联盟党和意大利力量党等组成的中右翼联盟得票率排在第一位，五星运动党排在第二位。就单个政党而言，获得议会席位最多的是五星运动党，其次是联盟党。我们接下来的时间呢，再来关注一个国家，它的名字呢引发了一个争议。国民呢一直是马其顿加入到北约和欧盟的最大的障碍，因为国民中包含着“马其顿”这三个字，这跟希腊北方的马其顿区是重名的。希腊人认为呢，具有可能隐含着领土主权上的争端。马其顿和希腊的这场纷争目前已经持续了25年。1995年，希腊同意马其顿以前南斯拉夫马其顿共和国的国民加入到各种国际组织，但是不同意马其顿使用这个名字加入到北约和欧盟。路透社在5月20号报道，马其顿最大的反对党民族团结党反对将国民改为。伊林登马其顿共和国，马其顿和希腊长达数十年的改名之争再一次陷入到僵局。上周，在西巴尔干半岛的欧盟峰会上，马其顿的总理扎埃夫和希腊总理齐普拉斯就马其顿的改名问题进行了讨论。双方都同意将名字改为伊林登马其顿共和国，但是新名字要生效，双方需要得到各自国内的政治支持。马其顿国内的反对党民族团结党领袖表示，绝对不会为了改变国家名称去修改宪法。而希腊国内，希布拉斯仍然没有得到希腊国内的支持。希腊右翼的党派独立希腊人党。作为同盟党反复表示不能够接受名字当中包含马其顿字眼的名字，反对党新民主党也认为这个名字不可接受，所以大家听完之后觉得匪夷所思，一个国家的名字因为和另外一个国家有一个区的名字重合，竟然不能够用这样一个名字加入到很多的国际组织当中来，这是不是也觉得匪夷所思呢？欧洲国家，我们把目光投向土耳其。土耳其判处一百零四名未遂政变者终身监禁。有人企图杀害总统。土耳其媒体报道，土耳其西部的伊兹密尔省一家法院当天判处一百零四名2016年未遂政变涉案人员的终身监禁。一百零四名被告中，二十一人因为在政变当中企图杀害总统埃尔多安而被额外排除二十年的监禁。土耳其在二零一六年七月份发生了未遂的军事政变，造成二百五十人丧生。土耳其政府一直指责居住在美国的土耳其宗教人士居伦及其领导的居伦运动为政变主谋，并且一再敦促美方将其引渡回土耳其。这里是有思想、有态度、有态度。国际新闻栏目，登录九一八，一扇了解世界的窗口。一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路。登录九一八，选全球速览。好的，欢迎继续回来。接下来的时间，我们继续来关注其他方面的国际时事。我们把目光投向美国方面。美国方面，我们首先来看通俄门事件呢，像通中东门事件的一个相关的转换。首先来看，一波未平，一波又起。有关特朗普通俄的调查还在继续当中。那边，特朗普又有新的麻烦。最近呢，美媒爆出，除了通俄门事件之外，特朗普家族还陷入到了通中东门的事件。美国媒体披露的最新调查进展显示，美国总统特朗普的长子小唐纳德， 2016年大选前曾经与来自以色列和海湾国家的代表见面。消息人士表示，米勒正在密切调查中东国家是否也参与到2016年的美国大选活动当中。目前正在调查一名以色列商人与阿联酋王室之间的关系。以色列商人。扎麦勒从事社交媒体和情报收集工作。二零一六年大选之前，与特朗普的长子以及沙特和阿联酋王室的高级顾问在特朗普大厦进行了会面。在特朗普当选为总统之后，呃，小唐纳德向扎麦勒支付了两百万美元。所以，有关米勒的调查目前正在往前推进的进行当中，也许调查到最后会发现，通俄门事件呢不像大家之前想象的那样，但是呢会牵出一些新的、意想不到的分支。同样是在美国方面，希拉里二十号呢参加耶鲁大学的毕业典礼，戴了一顶苏联毛帽出席了毕业典礼，并且发表了演讲。希拉里称呢展示帽子，收了对耶鲁大学毕业典礼戴怪帽的传统表达敬意。美国广播公司发布的视频显示，希拉里没有将帽子戴上，只是向在场的学生展示了一下。他开玩笑似的说：“如果你不能够战胜他们，就加入他们吧。”美国广播公司对此解释表示，希拉里可能以此暗指自己在二零一六年大选中的落败。而在现总统特朗普深陷通俄门调查之际，希拉里这个举动被美媒认为意味深长。希拉里是耶鲁大学的校友，她在一九七三年毕业于耶鲁大学的法律学院，获得了法学博士学位。她与正是在耶鲁大学法学院读书时结识的现任丈夫比尔·克林顿。那么说到克林顿，我们来看一下他的最新动向。克林顿联手作家推出了一部悬疑小说。如果一场危机让世界骇然变色，嫌疑人竟然是美国总统。更让人揪心的是，总统失踪了。危难当头，消失的总统人在何方？《纽约时报》在二十号报道表示，美国前总统克林顿初次试水的白宫悬疑小说《总统失踪》将于近日面世。那么届时呢，刚刚我们的问题将会为读者揭晓答案。这次呢，克林顿和美国的惊悚小说大王詹姆斯·帕特森强强联手，一个作为深谙美国政治内幕的知情者提供一手的素材，另外一个作为写作高手，把这些素材打磨为令人毛骨悚然但是又欲罢不能的故事。书籍出版公司声明表示，总统失踪充满了悬念和阴谋，还涉及全球性事件的幕后猛料。有媒体表示，这本书能够反映出美国政府高层内部的运作模式以及美国国家安全的短板所在。克林顿和帕特森将会在六月三号开启新书的巡展，足迹将会遍布美国和加拿大多地。在美国媒体看来，这次巡展将是一场名副其实的吸金之旅。所有场次基本都要对外销售入场券，普通票售价十美元 ，VIP 席价格高达一千五百美元。克林顿本人呢，算是一位畅销书作家。他在2004年出版的回忆录《我的生活》，该书在成书前就打破了当时全球出版业的一项世界纪录，预付款高达一千五百万美元。这本书面世之后，在全球大卖，总共出版。二百二十五万多册，而《总统失踪》一书的英文版长达五百二十八页。目前，它已经在亚马逊网购平台上架。这部小说呢，将被翻译为多种文字，面对全球读者。中国一家文化传媒公司早在去年就买下了该书的版权，目前已经基本完成翻译工作，正在为该书的上市做最后的准备工作。最后来看有关世界杯的相关报道。二十一号，一家俄罗斯营销公司被曝替世界杯举办城市的餐馆在点评网站猫图鹰上刷好评。这家名字为“培根”的营销公司老板承认，他们能够使用技术手段绕过猫图鹰网站对刷评论的侦测测试，在餐馆的页面上短时间内制造大量的虚假评论。路透社记者就联系了培根公司，后者坚称自己只扮演中介角色，为餐馆和撰写评论的水军。牵线搭桥，但目前没有客户购买服务，因为有的餐馆已经开始自己手动刷评论了。按照惯例，世界杯会为举办地的经济带来大量的消费。俄罗斯世界杯在十二个城市的十三个球场都有比赛，大量外国球迷和游客的涌入将会刺激到本地消费，而俄罗斯人目前正感受到了虚弱的经济和西方制裁带来的痛楚。全球速览，我们最后来做一个杀讯，来关注一下。在最新的消息，俄罗斯卫星网在今天报道，深陷用户信息外泄丑闻的脸书公司的 CEO 扎克伯格，在今天晚上将会通过视频连线回答欧洲议会议员的质询。听证会将公开进行，并在网上直播。欧洲议会的议长塔亚尼表示，欧盟想要知道脸书用户的信息是否在美国总统选举和英国脱欧公投期间遭到利用。欧盟委员会四月初收到脸书公司的信函，后者确认剑桥分析公司可能掌握了大约二百七十万欧洲用户的信息。扎克伯格在五月中旬同意出席欧洲议会的听证会，以商讨丑闻的影响。FM 九一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙，打开广播追踪国际，欢迎收听，登录九一八。